0: Idag är jag ingen mindre än tv-personligheten och entreprenören Tariq Taylor. Ja, du har jag till och med sjungit in en hel julshow med Sarah Donfiner. Vad säger man? Kärt barn har många namn. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Vad händer? Från ingenstans, liksom. du proppar upp i matprogram, du sjunger någon julshow med en av Sveriges främsta artister, du är entreprenör idag, du gör ditt eget vin.
1: Mm.
0: Vad händer Tarek? Ja, Eller men... vad händer skulle ja, du Jag säga? vet inte,
1: jag vet inte. Varför ska man begränsa sig? Eller hur?
0: Var någonstans gick det snett? Ja, ja, jag vet Eller bara att... rakt upp till himmelen?
1: Ja, jag har ingen aning, det är vad det är. Ja.
0: Det är vad det är, men det ja. har gått bra.
1: Ja det tycker jag alltså det, det går bra nu som man brukar Det säga. går bra nu ja absolut ja. Nej men jag, har, jag tycker det är kul att hoppa på nya saker Så när det kommer upp frågor så är jag väldigt snabb att säga ja men, då, men jag har ju frågat
0: dig om den här podden är typ två Nej, år. Nej, det har du inte alls det. Du, det har du inte alls det. <laughs> Walla, det är snart två år sedan. <laughs> ja, Gud. Kan du några arabiska ord?
1: Bara fula saker. <laughs> så vi ska, vi ska inte prata arabiska nu.
0: Är det är för fel på din pappa som inte lärt det arabiska?
1: Ja, det är inget fel på honom. Men mina föräldrar skildes väldigt tidigt så... Eh... Och då, och då blev det så, ali, gud alltså, när man satt där när man var liten så, åh nu ska du lära arabiska så var det bara värsta motståndet från min sida. Det ångrar jag idag, bittert. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST. Innan vi kommer in på hela din mm. uh, framgångsresa skulle jag kalla det först så vill jag gärna höra lite om din uppväxt.
1: Ja, uh, so, alltså, yeah. ja. Jag är, eh, mina föräldrar skildes tidigt som jag sa, jag var fem när, när de splittade. Och eh, jag har vuxit upp med min bror, med en liksom, ensamstående mamma som har kämpat eh, aslet av sig. Eh, och vi var hos pappa varannan helg. Det var ju så det såg ut på den tiden, Det var, fanns inte delad vårdnad på det sättet. Så att eh, mamma hon var, alltså mina föräldrar hade ju, när de skildes så gick de verkligen två olika vägar livsstilsmässigt. Pappa har varit den här hårt arbetande egenföretagaren och eh, mamma var hippie ute i fingerspetsarna med allt vad det innebär. Så jag, jag har vuxit upp i en hippiefamilj där mamma har gått omkring med musik i, i första ledet och eh, kämpat sig upp från en vanlig grundskolutbildning till att bli lärare hon hade ju mamma hade ju inga pengar överhuvudtaget någonsin, aldrig, aldrig så hon eh, trocklade ihop livet med hjälp av att vara dagmamma eh, på dagarna, delade ut tidningar på nätterna eh, när hon fick ihop lite pengar så tog hon körkort och då tog hon taxikort så då var det dagbarn på dagarna, tidningar på nätterna och körde en taxi på helgerna eh, och eh, jobbade som underskötska på sjukhuset eh, gick på komvux och läste upp sina betyg Eh, hon eh, hade väldigt vacker röst som sjöng eh, i kören på eh, Malmö opera eh, Så hon, hon har varit en allkonstnär Och sen gick hon i Och blev lärare slutligen också eh, Så hon har varit en sån här eh, som har kämpat för sina barn Alltid så hon Fantastiskt hade, Ja ja absolut alltså Hon har verkligen 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 eh, slitit eh, mamma så, Men hjälpte
0: och, inte din pappa till ekonomiskt?
1: Alltså pappa och mamma på den tiden, jag vet inte hur deras ekonomiska uppgörelse var överhuvudtaget. Pappa kämpade ju stenhårt på sitt håll. Pappa kom till Sverige när han var 18, också från en, en, en familj som inte hade speciellt mycket pengar. Och eh, han jobbade ju här i, i dryga tre år och sparade enda krona han tjänade eh, för att åka tillbaka till Jerusalem och ge alla de pengarna till sina föräldrar så de kunde lösa ut skulderna på huset. Och han har ju alltid kämpat eh, för att försöka få ihop pengar för att hjälpa andra familjemedlemmar. Att eh, ta sig från eh, problem och hjälpa till där det har behövts. Eh, så han har aldrig badat i pengar, Fassan. Eh, han, han har också kämpat på. Men mamma och pappa var ju de var inte överens om någonting överhuvudtaget. Nej
0: men det be, du, kan, du behöver inte berätta för mig som är palestinier själv. Alltså hippy svensk morsa <laughs> mm. med palestinsk man alltså det det rimmar illa.
1: Ja, det, det blev vad det blev va.
0: Men det blev fantastiska barn. Ja, ja, det, och, och, och jag kan tänka mig att det fanns en passion mellan dem i början och hela den, den biten men en palestinsk man uppvuxen arabisk man i Jerusalem träffar en hippie mamma i Sverige. Alltså det är fantastiskt att det höll för år skulle jag
1: säga. Ja, hon var ju inte det från början. Nej, hon var, men, nej, nej, från början var hon ju väldigt hon Ja, hon blev. Det. Ja, hon blev. Ja, ja, alltså det hände någonting där. Min mamma kommer ju från en, en väldigt konservativ familj eh, där morfar var brittisk konsul och det var ett väldigt, väldigt propert eh, och strikt sådant också. Men eh, när det hände någonting där som, eh, som gjorde att mamma bröt ifrån allt det. Min mamma och pappa var väldigt unga när de träffades också. Och någonstans på vägen så behövde väl hon bryta loss. Kanske göra våld, eh, hitta sitt eget... Eh, vad det nu var för någonting. För jag har sett bilder på mamma in, alltså under jäkneskapet. Det är inte samma människa. Eh, ja, det är samma människa men hon, det ser ut som att... Eh,
0: det är en knutblus.
1: Ja, alltså det är väldigt välkammat, högt uppsatt hår. Eh, sådär, och till den, det är inte den... Det är inte den Annie Taylor som jag känner. Hon är, hon har lila hår som är stort och burrigt. Och hon går i hippiekläder. Och hon, hon lyssnar på Reggie och John Baze och, och Eddie, Freddie Mercury och tycker livet är fantastiskt om det är rökelse och många spännande fester. Var det mycket kärlek i hemmet? Ja, gud i ja, absolut. Absolut. Alltså, mamma, hon var ju en sån här som... Var man än gjorde så var man, var man tyckte hon att man var helt fantastisk på just det som man gjorde.
0: Så, att, igen det
1: så det är ju underbart. Det, ja. det är ju den typen av föräldrar man önskar att man själv själv är. Som, som säger till dem det räcker att någon ritar streck på ett papper och sa, oh my god, du kanske ska bli konstnär.
0: Du blev ju det, Ish. <laughs>
1: ish. Ja. Men hon gjorde ju allt. Det är väl där jag har fått det ifrån oss lite grann att eh, det finns inga gränser annat än de du själv sätter upp för dig. Om det är någon som... Eh, vill man bygga en restaurang om man inte har råd att köpa en restaurang Då får man väl bygga en restaurang själv om du behöver Som ett... farsan tänker du? Ja, så alltså, vet du, behöver du ett bord och inte har råd att köpa bordet, ja, man köpt köpt trä, bygg det själv. Jag
0: du... tänkte säga, åk till Ikea
1: Ja. Nej, men det alltså om man inte ens har råd med det. För så var det ju för mamma. Alltså, hon, hade, hon köpte ju aldrig nya kläder till mig och min bror. Hon hade inte råd med det. Så när man kom till skolan så, jag såg ut som jag såg ut som eh, jag ser ut som sången i Led Zeppelin. Så, stort burrigt hål, lite väst och flower power-kläder till höger och vänster. Ungarna tyckte den retades och sånt. Där. Och sen så försökte ju mamma kompensera. Så hon hittade ju eh, typ lakostkläder på Loppis och så drog loss krokodilen och sydde den på kläder som hon, hade, som hon hade gjort istället. För man skulle passa in lite grann. Men det... Det gjorde jag aldrig det. Liksom. Jag passade ju inte in någonstans. Inte i, inte i skolan i alla fall. På
0: grund av kläderna eller också på grund av att du var halvpalestinier?
1: Nej, jag tror inte mitt palestinska hade någonting med det att göra. Jag har alltid sett väldigt, väldigt äh, svensk ut. Uh
0: -huh. Skäms du eh, för det? Inte minst minsta lilla. <laughs> ja, inte
1: det, <laughs> nej, det <jag> <laughs> nej, för att du ser svensk ut? <laughs> jag får att jag ser svensk ut, ja. Nej, verkligen inte. Jag, jag, nej. jag tror bara att jag var udda i förhållande till de andra. Och jag hade inte den här eh, starka eh, självkänslan. i, i att, och jag, var, jag var inte van heller att träffa andra barn eh, på det sättet som skolan var. Så jag var nog ett lätt offer. Jag var väldigt känslig och jag tog illa vid mig snabbt. Och jag tyckte inte att man skulle reta andra. Och jag, jag hoppade emellan i början så där på, när folk liksom gick på någon eh, på skolgården. Och så där. Men sen, sen vändes allt emot mig. och Sen blev jag en, en hackekyckling under många års tid.
0: Som de hackade på?
1: Ja, absolut. Jag var, hade ganska utsatt mobbning i, i åtta års tid i skolan. Sen vände det mellan åtta och nion den sommaren. Och vad hände? Den sommaren hittade jag mina egna ben, mina egna fötter. och Hittade ett eh, egenvärde i mig själv. För jag, när, man, när man går omkring i skolan i den miljön och alla hackar på den och man inte känner att man hör hemma så får man väldigt, väldigt lågt eh, egenvärde. Och sommaren mellan 8 och 9 så förändrades det. Jag, dels började jag windsurfa vilket var på den tiden en ganska tuff och cool sport. Jag hyrde en bräda ner på stranden och gick ut och lärde mig det. Och sen så blev jag kär i en, i en tjej som gick i min klass som var en populär tjej dessutom. Och hon blev också förtjust i mig. Vi blev aldrig hoppa. Men det där att någon annan gillade mig. Gjorde att jag kände att nej, jag har ett värde. som är, jag, 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 är, jag är nog fan okej okay alltså. Så när jag kom tillbaka. Årskurs 9 I skolan. För det första hade jag plågorandarna i de andra klasserna. De var borta från skolan. Vi var äldst. Och sen så hade jag hittat, hittat mig själv. Det var fler som kom fram och sa. Vem är du? Är du ny i skolan? Nej, jag har vi har gått i samma skola i typ alla år. Ehm och andra tjejer började komma upp liksom och fråga efter man kunde ta dem till skoldansen och en helt ny värld öppnades upp. Den
0: fula ankungen blev en svan känns det som nästan. Ja
1: det var väl lite åt, kanske åt det hållet så. men jag, jag hittade mina, hittade mina ben. Hittade mina du kanske sköter. blev
0: snyggare också mellan åttan och 9 Du har kanske växte i ditt utseende. Ja
1: det kan ha varit så men jag, jag tror framförallt att det syntes nu i mina ögon att det är inte lönt längre. Jag är färdig med den här skiten.
0: Och när de mobbade dig under
1: åtta års tid, vad sa de? Man kunde komma ut på, på gården så blev man påhoppad. Hoppade man, man gick ner i fritidsgården så blev man påhoppad. Eh, det var.
0: Slog till i huvudet? Eller ja, eller var det? det var
1: alltid slagsmål, brottningsmatcher till höger och vänster- satt man i klassrummet så var det någon som hade tagit med sig ett blåsrör och så satt man i ett papperstussar och sköt i nacken och sen så, eh, ja, man var ful eller man var bög eller man var dit allt som, som kids hittar på för att trycka ner någon annan man blev vald sist till, till någon sportaktivitet eh, om man ens blev vald överhuvudtaget eh, man blev retad för sina kläder, man blev retad för sitt hår, man blev eh, vad det nu än var för någonting
0: och lärarna då? Ingenting?
1: Nej, eh, på den tiden så verkar det som att lärare resonerar som att mobbing existerar inte. Det där är bara grabbar, de, det löser de på rasten. Fast det var ju på rasten allting hände. Så att, eh.
0: Har du träffat några av mobbarna idag i vuxen ålder? Eller någon som har skrivit ett förlåtbrev? Eller?
1: Nej, men jag har haft kontakt med några stycken i, i för ungefär pff, gud 15, 16, 17 år sedan så eh, hade jag kontakt med några stycken av dem eh, lustigt nog och, eh, och det var en av dem som ville beställa en, eh, de ville ha en catering av mig jag hade restaurang i Malmö då också och så satt jag och pratade med honom och eh, han ville pruta och ha sig till höger och vänster och När när vi väl var färdiga med varandra så, så hade jag nästan gått med på att ge honom cateringen och så bara kände att det här är så fel. Så jag ringde upp honom och så sa vad, jag, kan, jag kan inte leverera en catering till dig. Det går inte på grund av det här och det här. Och då bad han om ursäkt och sa att jag, jag förstod inte att det var så allvarligt för dig. Så sa jag att det var det du gjorde ensamt kanske inte var så allvarligt men du var en av 20. Och många gånger är det så. Att eh, många reflekterar inte över att, men, hur var jag? Var jag verkligen en i skolan? Jag bara retades ju lite. Ja, men om man är en av 20 som retas lite och det står en i mitten och tar emot lite från 20. Då är det som en lavin av skit när man står där. Och beroende på hur känslig man är som barn så tar man ju det olika. Så för min del så, så upplevde jag det som att jag, jag gick till skolan med en, med en klump i magen. Jag köpte godis för min veckopeng och skänkte till de andra för att uh, bli populär. Jag försökte liksom muta mig in på, på olika sätt men eh, men det funkade inte förrän jag hittade mina egna ben
0: hur, hur, hur blev det då med den här killen? Tog du emot hans ursäkt?
1: Ja gud absolut.
0: absolut hade du bort
1: Nej Han var inte medveten om eh, hans bidrag till det utan för honom så var det enkelt att ringa mig med för, eftersom jag hade en bra restaurang i Malmö och var, och var duktig på det jag gjorde så var det lätt för honom att ringa eh, hade det inte varit lätt för honom att ringa hade det varit en annan femma. När jag hamnade i en situation ganska tidigt när jag var 18, nyutex hyfsat nyutexaminerad kock och hamnade som köksmästare på, på en restaurang. Eh, och det visade sig att eh, flera av dem i köket som stod och jobbade som kockar var mina tidigare plågåander. Och eh, då tänkte jag nu jävlar, nu ska jag ge igen. Så de fick skala lök och skala potatis i och absurdom- och blev nekade ledigheter. Och så höll jag på i, i fem dagar. Och sen vaknade jag sjätte dagen och tänkte- vad fan sysslar jag med? Den tiden är över. Vad är det du ska ge payback för? Mår du bättre av detta? Inte en sekund. För det här är nu dina arbetskollegor- och du ska leva med dem varje dag- och ha trevligt med dem i köket. Så där la jag ner det. Efter de fem dagarna- och insåg att det där med att ge tillbaka det har ingen det leder ingenstans överhuvudtaget, det är i stunden som det kanske kan ge någon form av tillfredsställelse men sen ska du också leva med det som du har gjort och vad fan är jag för människa om jag ger tillbaka med samma mynt som jag en gång fick det, det funkade inte alls för mig så det var, det var en bra lärdom och en, en god läxa att uh, grudges, uh, they only hurt yourself det funkar inte
0: och att du kommer på det efter fem dagar det är väldigt snabbt jobbat
1: ja, men jag mötte ju dem hela tiden jag var jag, jag var jag elak mot en kille en gång så, för att jag var så jävla frustrerad i skolan över någonting annat all den jävla skiten som jag tur liksom, emot varje dag och då träffade jag en, en kille vid en busshållplats och så slog jag någonting ur handen på honom. Och det har jag haft dolt samvete för sen dess. Jag är inte, jag är inte den här eh, födda bullin. Jag, jag får noll ut av det.
0: Men jag tänker, du har en palestinsk pappa. Jag vet inte om han är helt levrad, Som resten av oss araber.
1: Det finns väl inget annat.
0: Nej, jag tänkte väl det. Berättar du ingenting för dina föräldrar? Jag menar, skulle jag veta om att mitt barn var utsatt för det här? Jag skulle bli galen. Jag, sa jag skulle inget... gå till skolan på riktigt. Mm. Okej, inte riktigt slå de andra barnen. Mm. Men sätta ner foten så ordentligt. Inför lärarna, inför rektorn, mm. inför allt och alla. Mm.
1: Jag sa till mamma, och hon pratade ju med lärarna. Jag berättade aldrig för pappa överhuvudtaget om detta.
0: Du, du, du pratar väldigt mycket om din mamma när jag sitter och pratar med dig. Din pappa, var han inte så stor del av ditt liv? Alltså på
1: den tiden när man var hos pappa varannan vecka så var det förknippat med så mycket annat. Så pappa var tyvärr inte eh, så närvarande i, i våra liv när vi var små. Och det hade nog väldigt mycket att göra med att deras skilsmässa inte var speciellt bra. Mina föräldrar var aldrig överens om någonting överhuvudtaget. Så att eh, när vi var hos eh, pappa så, eh, så vi lekte och vi hade kul med pappa och, och alla de bitarna men... Det var varannan vecka, två dagar liksom. Och sen så allt det vardagliga, skolan, rubusupp, det var, det var mamma som, som var liksom det stora ankaret för, för oss.
0: Älskar du din pappa?
1: Gud ja, absolut.
0: Och du har gjort det hela tiden?
1: Alltid, alltid Gud ja, absolut. Pappa var jätteviktig. Vi hade ju en period som då vi kom ifrån varandra under ganska många års tid. Hur gammal var du då? Ja, då var jag i tonåren liksom. Så att, och det var kanske då som man egentligen hade behövt en manlig förebild på, på många sätt och vis men, men vi har ju hittat varandra sedan dess fall. min pappa är jätteviktig för mig idag, precis som min mamma så att det. jag tror med, med eller för min egen del så har jag ju upptäckt att med, med åldern så lugnar jag ner mig och har möjlighet att se saker och ting från fler perspektiv men där och då när man är tonåring och ung så är det ju bara ens egna tankar och känslor som brinner i en hela tiden
0: När jag växte upp när jag gick på låg- och mellanstadiet fanns det inte så mycket invandrare i Sverige När jag började på högstadiet då var vi i en klass som var full av kurder och araber och iraker och mm. iranier och kylenar och allt vad det är <laughs> riktigt blandat mm. alltså, det var verkligen fruktfallad när du växte upp så var det väldigt svenskt. Och jag kan tänka mig också att din pappa stakut och kanske var lite annorlunda. Vilket också gjorde att du, du, du hade ingen igenkänning i hur din pappa var. Det var inte bara jag som inte fick ha korta kläder. Eller det var inte bara jag som inte fick vara ihop med killar. Det var inte bara jag. Hade den känslan varit det är bara jag som mår så här. Och det är bara jag som får de här straffen eller är förbjuden att göra Dittan och dattan. Då hade det nog känns mycket mer. Men i och med att man ändå... Man satt inte ensam i båten. Kan, kan du känna att du ändå var lite ensam i din båt?
1: Ja, så upplevde jag det ju många gånger. Ja. För, förstår du vad jag försöker ja, ja, säga? Nej, nej, men absolut, jag förstår vad du säger. När det gäller de kulturella bitarna så tycker jag... Alltså idag är jag ju jättetacksam att jag har haft en så pass mångfacetterad uppväxt. Det förstår liksom jag. Uppväxt.
0: Det förstår jag, för idag är det ett mångfacetterat samhälle- mm. Och det din pappa stod för när du växte upp har ju du en igenkänning i andra. Det räcker ju med att du sitter här och pratar med mig och jag pratar med händerna. Så kan du ha en igenkänning mm. i det. Mm. Eller hur? Ja, ja. Men, men där och då tänker jag under uppväxten. Mm.
1: Alltså, jag befann mig nog liksom på min plats där jag kände mig ensam. Inte på grund av eh, kulturer. Det var, det var bristande eh, självkänsla att känna att man inte liksom eh, jag hittade inte in i någonting annat. Jag kunde inte eh, och kanske var det också kulturellt. Alltså, för mina, jag, fick, jag, hade, jag fick några vänner. Jag har en fantastisk god vän eh, Chane, som jag Han heter egentligen Pontus. Men han, han kallas Tjane. Eh, han var också liksom jag. Vi träffades i första klass, fortfarande kompisar. Och eh, han hamnade också lite grann i periferin på grund av att han stammade väldigt mycket. Och eh, vi blev eh, liksom ett litet nördgäng som, eh, som, som hängde. Jag, Tjane, Pida och Böckling. Det är sköna namn allihopa. <laughs> Fast då på den tiden kallas jag inte Tarek. Då hette jag antingen Fjarki, Tabbe, Takräcke eh, eller någonting annat. Men aldrig mitt namn. Så så Böckling, Tabbe, Shane och Pida. Vi blev ett litet sånt här eh, crew som hängde som inte riktigt eh, fick vara med de coola grabbarna. Och eh, jag tror att det som fick mig att känna mig eh, udda det var att var jag än kom någonstans så kände jag inte igen eh, den här ska vi säga den här normala som alla upplevde existerade inte hos oss. när jag, Det där normala med att man hade eh, föräldrar för det var inte så många som levde i skils, i skilda, i skilda, eh, med skilda föräldrar på den tiden som jag, som jag mötte. Att någon satt och tittade på nyheterna och, och, och mamman lagade mat och det, det fanns ett regelrätt jobb och det fanns eh, hos oss, det fanns ingenting av det där överhuvudtaget. Morsan jobbade med tusen saker samtidigt. Maten den, den, den stod och bubblade från morgon till kväll. Dagbarnen sprang omkring överallt. Hippievänner som kom över och festade och ungarna somnade under bordet. Och det var vår standard. Jag, jag fattade inte det andra riktigt och passade inte in i, i dem där. Jag hade umgått tror jag, för mycket med vuxna. Och inte så mycket med barn. Jag kunde inte språket. Det var snarare de bitarna för min del. Nej, jag, jag, vi, vi blev som kameleonter, jag och min bror. Hemma hos mamma, där var vi på ett sätt. Sen kom vi till pappa, då var det någonting annat. Då var vi på ett sätt. Hemma hos mormor och morfar, som var så strikt brittiskt konservativt. Då blev vi på ett tredje sätt. Så att man, man blir ju som en, en liten kameleon. Och sen var det ju olika kulturer, överallt religiöst också. Pappa, muslim, mamma konverterade till judinna eh, när jag var ganska ung. Eh, och mormor och morfar var kristna. Så därför så har jag ingen... Good for you. <laughs> så alltså, jag, jag förstod aldrig skillnaden. Det är jag tacksam för idag. <laughs> att tror det... mig, det är inte så stor skillnad. Nej, nej, men alltså jag, jag förstår liksom inte riktigt det. Jag är lite blind i det här att eh, när folk börjar prata om om, oh, alltså när vi kommer till sånt som handlar om, när folk börjar prata om ras, vad är ras? Vi är en ras, vi har den mänskliga rasen. Vi kommer alla från samma plats. Och ja, så är det ju. Alltså, det är, jag, 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 jag Eller så
0: här, det här är mitt och det här är ditt mamma, fast jordklot, ja. till tillhör väl alla. Ja,
1: exakt, och när vi börjar prata om vi ska inte släppa in dem här, vilka de. Vi har en planet. Ja, det är jag, precis vad jag pratar kan om. Kan du säga är en, är en grä, landsgräns? Du kan säga en fysisk landsgräns och därifrån så är det inte tillåtet. Nej, alltså, jag, jag, har, jag har svårt att, jag har svårt att eh, köpa in på de bitarna. Jag, jag begriper det inte. Och har, har aldrig gjort. Eh, vet jag vet inte vad det har att göra med andra vi pratade om tidigare men det är bara, bara man, man glider in på. Liksom. Jag tycker bara att det är... Det är berikande med alla de här olika kulturerna. Jag, jag fattade väl kanske inte riktigt hur jag skulle kunna hitta den berikande delen i det andra som jag befann mig i i skolan. Det tog några år innan jag hittade dit. Men idag är jag sjukt tacksam för det. Jag kan, jag kan sympatisera och förstå en person som känner sig utsatt. Jag har själv varit där. Det är inte så, det är inte så komplicerat. Det, men det är också ett ansvar som man bär med sig. Att, att ta, ta det och göra någonting av det. För det är fler och fler som upplever att de befinner sig där. På ett eller annat sätt. Så ja, jag vet
0: inte. Nej men jag, jag, jag förstår det. Är bara det var en jobbig
1: utveckling i samhället när man säger ta, 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 vad som händer. Tack, jag
0: förstår det hundra procent. Jag tänker på det där med, med som du pratade om, det med gympan att du blev vald sist. Jag, var, jag fick ju alltid välja. Mm. För jag var faktiskt cool. för det, bra i sport. Eh, och jag valde ju alltid den bästa först. Men sen valde jag bland de där lite sämre som aldrig blev valda lite i mitten för att de aldrig skulle känna att de skulle bli valda sist. Så det är klart att det fanns en strategi att inte välja de sämsta först. Men jag valde dem aldrig sist för att de aldrig skulle känna sig utanför. Så, för att jag fattar redan i sjuan att man inte skulle bete sig där. Mm. Även om jag nu bad dig flytta från min stol så har jag faktiskt aldrig varit en <laughs> mobbare, tror mig. <laughs>
1: Nej, men det köper jag. Alltså... Det känner du. Ja alltså det... Vi lär oss av så alltså våra, våra barndomsår och de, de bitarna det, det är en men, det, det men var en tänk... del av livets skola.
0: När kunde du och din pappa sätter ner och prata med ni gjort det någon gång? Jaja, gud, ja ja, gud När fann ni varandra och, och när gled ni isär?
1: Alltså, gled... I var du? vad ja, har men... jag exakt? Jag kan väl vara ett sådär Tio, elva, Någonting sånt. Elva, eh, när, eh, när vi tappade kontakten. Och sen så eh, mötte jag eh, pappa utav en ren slump. Eh, jag skulle göra pass eh, sju år senare.
0: Men, men han hörde inte av sig till dig heller? Nej. But why?
1: I don't know. Alltså det är ju så här att det, någonstans där på vägen så tror jag att när... Eh, när mina föräldrar var så i luven på varandra som de var. Det skadade oss barn så pass mycket. Att det blev nästan principiellt för oss också. Nu är det upp till honom. Och eh, jag har många gånger liksom undrat eh, över, över många saker. Liksom, bland annat varför skildade de sig och så vidare. Och, allt det där. och pappa har aldrig sagt någonting. Och sen hade vi ett samtal om det runt en tid när jag var 30 ungefär när jag, vi satt i bilen och åkte fram och tillbaka till Göteborg och skulle köpa, köpa bildelar <laughs> eller vad då vi skulle jag? Men så... du
0: blev arab på riktigt <laughs> Ja, ja,
1: ja Ja, <laughs> ja precis ja. <laughs> ja Jag blev bilmekaniker, jag och pappa ja, ja, gud, absolut.
0: Jag bara säger det för att alla typ, mina morbröder syr i den här bilmekaniken Ja, ja, ja,
1: gud, jag, jag mycket också med bilar <laughs> Det är kul Ja, nej men, nej, men då fråga honom och så sa jag till honom efteråt så jag sa, men varför har du sagt något? Då han eh, jag tänkte att ni frågar när ni vill veta. Och då svarar jag. Så han har alltid varit en person som...
0: Det var väldigt svensk.
1: Pappa han skiljer sig verkligen åt från mängden när det gäller det där. Han har satt lugnt i båten och han kan sitta i åratal. Och det är inte för att man ställer frågan som han berättar. Och, och, då, och vad sa han? Nej, nej, men han berättade ju sin sida av det. Och då kunde jag börja lägga ihop ett och ett och, ett och få liksom en, en större bild av vad, var det, vad som hade hänt. Och, och för mig var det, var det väldigt förlösande. För det, satt, det satte väldigt, väldigt mycket på kartan för min del. Äntligen kunde man liksom fylla i de där luckorna. Jag önskar jag hade fått veta det tidigare. För jag tror att många barn eh, går omkring med... Även om man inte skuldbelägar sig själv nödvändigtvis i alla lägen så går man ju alltid omkring med, med, med tankar där man undrar så jävla mycket som man behöver ha svar på. Oavsett om det har med en själv att göra eller inte. För man är ju alltid involverad i det på något sätt. Så att för min del så kunde jag lägga mycket till ro. Det gav mig mycket, mycket mer insikt om saker och ting. Och
0: oh, vad var det som var förlösande? Vad var det han sa som fick dig att känna aha, okej, okay, men nu, jag förstår dig bättre nu.
1: Ja, men det var, det gav mig en, en grund till varför de var så jävla arga på varandra. Så nu fattar jag med. Och nu förstod jag också vad som hade hänt med mig på vägen. Hur jag har blivit påverkad av deras, deras gnabb. Hur det hade färgat mig och i mina val. Och hur jag resonerat kring pappa och kring mamma och kring situationer och så vidare. Och det gjorde att jag kunde som vuxen få en distans till det och börja tänka annorlunda. Och det blev också vägen in för min del. Att börja närma mig pappa på ett annat sätt. Det är synd att det tog så jävla många år.
0: Så du var 30 år? Ja,
1: då fick jag svar på de här frågorna egentligen. Och började kunna lägga ihop ett och ett. Så att, och Fast... det gav mig större förståelse också om, om mamma. Så att det, det var jättebra.
0: Jag tänker ändå när du berättade om din pappa liksom att han kämpade i Sverige. Han tänkte på sina föräldrar, mm. sin mamma och pappa mm. och liksom jobbade och slet för att få dem att överleva i Jerusalem. Mm. Och, och här är han en pappa och känner att hans barn glider från honom. Och så hatet mellan dina föräldrar. Och till slut ger han upp i den mm. känslan. Och alla vill de ha sin mamma, låt dem ha sin mamma. Mm. Strunta i mig idag, mm. ungefär. Mm. Fast, fast det är inte så enkelt. Men det blev ett sätt för honom att kanske överleva i den situationen.
1: Ja, absolut. Så är det. Han har ju själv beskrivit en tiden som sju år av helvete. Han, har, alltså han, han led varenda dag. Han tyckte det var fruktansvärt. Han tyckte det var en vidrig situation. Vi är olika. Min pappa och jag gör det att han, kunde, han, han hittade någonting i sig att sitta still i båten. Det kan inte jag göra. Det funkar inte överhuvudtaget. Så att eh, vi, vi, vi har ju, vi bär med oss olika karaktärsdrag i, i det där. Ja. Men jag förstår idag var han befann sig någonstans. Så jag kan inte hysa något agg mot honom. Han gjorde det bästa han kunde utifrån sina förutsättningar. Utifrån den han är och det han hade med sig. Så att, men det kunde jag ju inte säga när jag var tonåring. Utan då var det ju bara, han bryr sig inte, han hör inte av sig och så vidare. Han skiter i mig allt vad det är för någonting. Det, var, det tog tid för mig att processa dels min, mina egna tankar runt omkring detta här. Och också vara till, tillräckligt liksom färdig med den biten för att kunna ta in honom. Vad är det egentligen du säger? Vad menar du egentligen? Så att... Jag sa det efter den här eh, resan vi gjorde ner till, eh, till Palestina och Israel att om man någon gång i sitt liv ska ta en, ta en resa med sina föräldrar så ska man göra det i vuxen ålder. Så att man eh, när man är på en plats där man kan ta till sig. När man inte åker för att vi ska åka sol och bada utan visa mig var du kommer ifrån. Låt mig få vandra i, i, i dina gamla fotspår. För fasen var det lägger mycket pusselbitar på plats. Alltså. När man förstår. Det är ju trots allt en människa som har präglat en under hela hans uppväxt och hur många gånger har man inte stått och så undrat sig när man tittar på sina föräldrar och säger, är du dum i huvudet? Varför gör du så? Man fattar ingenting överhuvudtaget. Hur kan du tänka så här? Och vad är det som får dig att ticka? Den där resan den skapar riktiga pusselbitar. Man kan lägga det där pusselbitar och säga, ah jag fattar. Nu fattar jag.
0: Och hur hamnade du på SVT? Eh,
1: nej men jag, började, jag började på SVT tidigt av ren slump. Jag hade gjort eh, matprogram hemma i, eh, i köket för en annan kanal och sen så gick restaurangen gick i vårt och den där kanalen gick i konkurs och sen ringde de från SVT och frågade om jag kunde gå på audition för trädgårdstider och det är 16 år sedan och så, som jag började jobba med det. Sen har jag jag har gjort jättemycket på, på SVT i en massa olika program under alla de här åren. Men det här var mitt första eh, egna program som jag fick igenom eh, på SVT. När jag... Som
0: du föreslog.
1: Ja. Så jag ville göra en, en resa. Eh, för jag, under alla år som jag har haft glädjen liksom, att resa med mitt yrke som eh, ska säga, som, som anledning till själva resan mm. jag har jag gjort så så, så om jag kommer till Australien eller Asien eller Afrika eller var jag än kommer någonstans, när man börjar prata gastronomi med människor så kommer man förbi alla politiska förtecken. Kulturella skillnader och så vidare försvinner. För vi har alla en relation till att äta och mat och laga mat och så vidare. Och det är alltid kvinnorna man hamnar med. Och då blir det att man pratar om livet, man pratar om barnen, man pratar om var finner vi oss, man pratar om alla de där mjuka värdena och så upptäcker man att fan vad vi är lika. Var vi än kommer i världen, vi har samma önskemål. Vi vill vara friska, vi vill vara fria, vi vill se våra barn växa upp, vi vill skapa någonting. Det vill alla människor i hela världen, var vi än kommer någonstans. Det finns ingen skillnad överhuvudtaget. Vi ser annorlunda ut, men that's it. Och när man, när man kan komma en kultur under skinnet på det sättet, utan att det ska vara en massa politik i vägen, och utan att man ska behöva eh, först avhandla en massa religiösa... Eh, hinder och liknande för att komma in då är det spännande tycker jag. Och därför var idén att resa med människor som man kände till i Sverige med utländsk bakgrund och så genom deras ögon komma in i var de kommer ifrån för att få en ökad förståelse för att vi, att vi kommer från olika platser men vi, är, vi delar den här platsen och vi berikar varandra med alla våra olika egenheter som vi har.
0: Det där påminner mig om när jag såg fotbollsVM från Qatar mm. när Iran spelade mot, mot USA. Iran förlorar matchen och efter det att slutsignalen går så går de amerikanska spelarna fram till de iranska spelarna, persiska spelarna och, och kramar om dem. Och jag bara tänker så här, här har vi liksom, de två ärkefienderna i världen, USA liksom Iran. Mm. Men när det kommer till fotbollen så är vi alla lika. Mm. Då är det sporten som gäller. Mm. Då läggs all politik åt sidan. Och där kramar man varandra och tröstar varandra. En fotbollsspelare gentemot en annan fotbollsspelare. Mm. Så att när du berättar den här nu-storyn för mig så, så, så mm. associerar jag till den matchen. Absolut. Det är, det är hela... precis samma sak. Absolut. Det är hela grejen. Och det är mm. det där vi pratade om tidigare med, det här med att vara en världsmedborgare. Mm. Eller så här, vem säger dina gränser, dina gränser, de här Absolut. är mina gränser.
1: Absolut, olympiska spelen likadant. Man la sina vapen utanför, man gick in i naken för man skulle vara beväpnad i brottningen. Alla de bitarna, det finns väldigt, väldigt, väldigt fina eh, förtecken och eh, premisser för alla de bitarna. Och det gör man också med mat, tycker jag. Så därför var den här tanken att resa runt i, i världen på det här sättet.
0: Då kommer du till Palestina med din mm. pappa, berätta.
1: Ja, det där var en. jag var ju där när vi var fem, eller nej, jo, fem år för tre, för ja, jag var ju jag väldigt liten när vi var där första gången. Eh, men då var jag där med mamma och min bror och då skulle vi ta bussen in till Jerusalem och sen missar vi den. Vi tar nästa buss och så kommer vi fram och ser att den bussen vi skulle ha tagit, den var sprängd. Så det var, en, det var jag får tacka tacka någon helig makt. Sen dess har jag inte åkt dit. Och sen när vi väl kom ner dit alltså och man kommer in i man kommer till flygplatsen, beväpnade soldater överallt och sen så börjar resan eh, mot Jerusalem och man ser murarna som först är ganska så vackra färgglada och sen så blir det mer och mer fängelseliknande och så kommer man bort och ser eh, vakttornen och tagtråden och, eh, och allting som gränsar in till eh, Ramallah som ligger precis bredvid eh, Attarot som den här gamla flygplatsen heter där vi har hus. Det var, det var verkligen som att kliva in i en, i en helt, helt, helt helt annan värld. Det sjuka var för egen del när vi kom till det där huset. Jag kommer ihåg allt där. Jag kommer ihåg var sängen stod. Jag kommer ihåg de där, vilka möbler som var nya. Så, herregud, jag var pytteliten. Men det var så levande för mig. Allting. Ljuden, dofterna. Landet. Och det, det händer något speciellt när man är i atmosfären. När man känner dofterna. När man hör ljuden. Man det är någonting, det triggar sinnen alltså man kommer ihåg mer än man tror, så det tog mig jättehårt på ett bra sätt men att se pappa gå omkring inne i gamla Jerusalem där han ändå är uppväxt och alla äldre butiksägare känner honom han var som Elvis där inne det var överallt Wallah Sif! <laughs> <laughs> och sen så in i den ena kryddbutiken efter den andra och så stod ofta sonen längst fram och sålde och sen det, i, i rummet där bak där satt pappan som kände min pappa och sen så var det var vi än kom var det så här var vi än kom alltså och var vi än kom så visste ju alla liksom vårt familjenamn det öppnade dörrar liksom i det palestinska samhället det var för mig en en, en sån här vad va fan är detta? Är pappa någon sorts kändis som jag inte visste? Men och att, att resa från det som där, där alla har vetat vem han är i hela hans uppväxt och komma till Sverige där ingen visste vem han var. Där han inte kunde språket. Där han inte kunde, och pappa har alltid varit väldigt tyst av sig. Han, är, han håller sig för sig själv. Han för inget väsen och tittar på hästarna och är snäll och hjälper allihopa och till höger och vänster. Men jag har aldrig upplevt pappa som någon, liksom, någon kändis, där nere var det helt annorlunda och jag tänker också vilken, fan vilken jävla styrka att kunna lämna det där och bygga upp ett helt nytt liv från scratch som han har gjort helt från scratch jag har stor respekt för, för, min, för min pappa och allt han har, han har gjort men att se det som händer där nere det var en ögonöppnare för min del när man ser hur människorna lever. Vem som, vem som äger rätten till vad. Det var som att du behövde nollställa din hjärna varenda dag. Det var en, det var en, det var en ögonöppnare för min del. Så fruktansvärt svårt man har det inne på Västbanken.
0: Det, 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 det är sånt. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Och samtidigt kan jag ibland många fråga mig så här: Ja, men du är och Vad känner du för hela Israel-Palestina-konflikten? Och den är ju så svår för att jag är ju pro-Israel också. Alltså så här, jag är pro-Israel, jag är pro-Palestina. Jag är inte pro-bosättningspolitiken. Att det är Israel som sitter på makten och det är ändå Israel som kan vara med och förändra för palestinierna. Och förändringen sker inte genom att kasta ut palestinierna från sina hem och bygga på deras markområden. Vi kan börja med att sätta stopp där. Inte nu utan igår. För att det ska bli någon form av lösning. Och med det sagt återigen så är jag pro-Israel. Mm. Så att man måste liksom så här det, det, man kan inte bara skita här eller bara skita där. Jag tror att många eller folket alltså normala människor vill inte ha krig. Och, och vad folk också måste förstå att palestinierna som av väst ibland anses som terrorister. Är ju till 99% av fallen vanliga människor. Som vill gå i skolan. Som vill hitta jobb efteråt. Och som vill leva normala liv. Det är ju vad de flesta människorna vill. Jag brukar ibland tänka så här. Men jag struntar i ett Palestina. Men låt dem i alla fall få leva i fred då. Låt dem i alla fall få behålla sina hem. Låt dem gå i skolan. Alltså... Till slut blir man bara så här vad är det man vill? Bara vill ha frihet, mm. tänker jag. Eller hur känner du?
1: Ja, men det, är, det är precis som det är. Uh, Som du säger att det är 99,9% av alla som, som lever där är vanliga medborgare. Var man än kommer så är det folk som går upp på morgonen, går till jobbet, tar barnen till skolan, träffar någon och älskar, bygger ett liv och lever. Mot, ja, mot alla åts så gör man ju det varje dag. Och det här är vanliga människor. Och det var väl det som eh, när vi gjorde programmet jag sa att jag vill inte bli politisk i detta För det här. För här det människorna som är där nere, jag vill inte berätta deras historia. Det får de göra. De, de kan sätta ord på sin tillvaro. Jag vill inte vara den som gör det. Och jag, jag hoppas och tror att vi kunde visa ett folk snarare än att vi kunde visa eh, belysa motsättningarna. De finns där alltid. Eh, och det är väl det som jag tycker är det fina att resa i, i med mat som förtecken. För när, man, när vi kommer in det, det dit och vi, vi kan liksom dra de här eh, alla de här politiska och religiösa förteckningarna åt sidan lite grann åtminstone så landar vi återigen i det här att när jag pratar med människor där så är det... Jag mötte nog... Jag möter faktiskt inte en enda som eh, vill ha det som det. Är. Som stöttar det som befinner sig. Och en, en av de slående sakerna tyckte jag... Det Tänker
0: var, du som Israel eller Palestina? Ja, båda och. Både och ja.
1: och det, det som var väldigt, väldigt slående det var hur få eh, israeler som har varit eh, på Västbanken i jag har inga statistiksiffror på det där. Men det förefaller som att det är mer än 90% som har aldrig satt sin fot på Västbanken. Och det är inte så konstigt heller. För att eh, det står ju stora skyltar vid alla de här gränsposteringarna som är många. Det är ju hur många som helst. Och där står stora skyltar att eh, som Israel är det förenat med livsfara eh, förbi den här punkten och så vidare och så vidare. Mm. Och jag förstår också att eh, man kunde få repressalier om man blev tagen i en checkpoint med och som israel, israel, israelsk medborgare att man kunde bli av med eh, olika former av eh, rättigheter som socialbidrag eh, sjukvårds... Eh, ja,
0: Bara för att man tar sig över till Västbanken? att
1: man blir skrämd att hålla sig på en sida för, för om man åker dit till andra sidan så ser man inte det som som proklameras eh, vilket är lågutbildade farliga människor man ser levande, glada, men under väldigt, väldigt hårt ansatta förhållanden människor som är precis som alla andra. Innovativa, kärleksfulla, välkomnande. Det är en, när, om människor får träffa människor utan alla de här hindren och barriärerna emellan så möter man just precis det. Människor.
0: Alltså, och, då, då, jätte... och då kan man
1: inte upprätthålla system som förtrycker den ena eller den andra.
0: Nej, och det här som är återigen vi som bor utomlands. så alltså, Jag har jättemånga judiska vänner. Eh, och jag ser mig själv som att vi är väldigt lika på många sätt och vis. Det är ju mer som förenar oss än som faktiskt Jaja, inte absolut. gör det. Ja, i allra högsta grad. Och, och det här man måste förstå att som du själv säger, om man får den vanliga judiska eh, medborgaren att bli skrämd över att ta sig över en gräns. Så kan, hur ska den personen överhuvudtaget förstå vad som händer på andra sidan?
1: Nej det kan man inte och man behöver ju se det med egna ögon. Det var därför jag sa att när jag kom ner att få doften och människorna och, och ljuden och allting. Det, det det gör att allting blir riktigt och påtagligt. Att läsa om det eller se det på tv eller något att det blir ett akademiskt en akademisk observation av någonting som man inte riktigt, riktigt på, på, på allvar kan ta till sig om man inte har varit där. Så det är, en, det är viktigt att man ofiltrerat ser världen framför sig.
0: Skulle du säga att du förstår båda sidorna?
1: Ja, i alla högsta grad. Och idag så är det ju så att vi har en hel generation som har fötts och växt upp under de här förhållandena. Och för dem är det normalt. Detta är, detta är standarden. Ja, egentligen är det väl egentligen inte grunden till det. Det är inte speciellt komplicerat. Men nej. eftersom alla i hela världen är involverade i det. Så är det så många intressen som...
0: Ja. Och, det, och det är inte så att det här inte sker i resten av världen heller. Egentligen. Nej, 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 Känner du i ditt blod att du är halvpalestinier?
1: Ja, det gör jag idag. Men det krävdes nog att jag tog den resan för att känna att det finns en plats som, som jag är förankrad till utan att, utan att jag kunde känna det tidigare. Bara veta det. Och det är någonting annat. Det, det var berikande. Absolut.
0: Hur gammal är du när du gifter dig?
1: Första gången
0: jag, jag, jag gifter mig och andra gången...
1: Gift. Nä, första gången jag gifter mig var jag sex år gammal. <laughs> Då gifte jag mig med min min din Nej. docka Ja exakt, jag är lite grann så. Jag är så En liten nalle som heter Ludde, en liten hund jag säger, Åh jag älskar dig, det är du och jag
0: Du, du gick från gate till heterosex
1: Absolut snabbt eh, eh, Jag Vi gifte oss när jag var 26 tror jag
0: Du var ung ändå ja. Och så fick ni en dotter ja. Och hur gammal hon är hon idag
1: Hon är 19, blir 20
0: Wow mm. Känner hon till sina palestinska rötter?
1: Oh ja, absolut. Absolut. Och hon är lika stolt och glad över dem som, som jag är. Så att eh, hon, har, hon har rötter i många olika, många olika platser genom sina föräldrar. Så det är kul. Är,
0: är din ex svenska?
1: Eh, Svensk-finsk.
0: Ja, okej. Okay. Ja, mm. ah,
1: häftigt. Mm.
0: Så hon har alltihopa nu?
1: Ja, ja, hon är finsk, svensk, engelsk, eh, palestinier. Eh, så att, eh.
0: På talar om världsmedborgare. <laughs> Exakt. <laughs> och, och vill hon gå i dina fotspår? Eh,
1: det hoppas jag inte. Eh, hon, har, hon har jättebra fötter. Så hon kommer, hon kommer garantera att göra sin egen väg. 110 procent. Det är jag helt säker på.
0: Och du har ju bara en dotter, eller hur? Ja. Och hur känns det att inte ha fått fler barn? Eller kan du tänka dig fler i framtiden? Jag... Som halvpalestinier tänker jag.
1: Ja, men jag. Jag vill ju vara liksom vid en liksom fighting age så att. Uh, så att jag. Jag vet inte om jag är liksom lite på slutetampen av mina år. Först ska jag få barn. <laughs> du vet själv. Så kommer ungarna, kommer de hem så här. Är det din farfar? Nej, det är din... Nej, alltså...
0: Sluta snacka skit om AI nu. Okay? Nej, jag har inte nämnt AI.
1: Jag beundrar människor som, som verkligen liksom bara lever livet oavsett. Kan... Han, var,
0: han var 66 när vi fick vår dotter. Ja, det är fantastiskt. Fan jag bara gratul... <laughs> är bara barn. Jag vill bara
1: barn. Nej, jag, bara jag tycker bara fantastiskt. Jag tycker det är underbart.
0: Hur gammal sa du att du var? 50
1: 53, 50, blir blev 54. 54. Mm.
0: Men skulle du kunna tänka dig fler man? Absolut. Så att det finns en möjlighet?
1: Ja, det vet man ju inte. Men just nu så är det, inte just nu, men
0: Snart kanske In, Innan du blir
1: 66 Innan jag blir 66 Jag, jag, låter, jag låter den vara öppen för, för open okay, for men, men du är inte
0: helt negativ Nej,
1: nej, ungar är väl underbara Det är väl fantastiskt med. <laughs> Jag
0: tror du ska säga, ungar är väl ungar
1: <laughs> ja, Det är de är också Men det är underbart och och,
0: och Sofia har ju en dotter sedan tidigare ja. Din nuvarande flickvän hur är det? Du är ju, ju styrpappa på nytt. Jag blir lite bonuspappa. Men om någon ringde dig, då skulle du ju lägga banet Ja,
1: men alltså, jag är ju lite bonuspappa där också.
0: Och hur känns det? Att börja om från början. Det är jättekul.
1: Alltså...
0: Sjunger du? Jag tänker nu, när har jag blivit artist också på senare <laughs> år. <laughs>
1: jag har väl alltid sjungit, tror jag.
0: Sjunger du de här julnumren då?
1: Ja, precis. Ja, det är då jag går in och... Så... Ja, exakt, det är det jag gör när det är dags att lägga sig. Nej, Nej du... men hur
0: känns det på riktigt? Jag tycker det är kul. Känner du att du kom in där och att det var lätt som en plätt? Eller känner du att det blev... Ja, det var ett bagage som du fick hantera, så att säga.
1: Ja, men ingenting är ju lätt som en plätt. Och det ska det ju inte vara heller. Eh, så att... Eh, men vi ty ty tycker vi har hittat varandra. Hon är jättefin liten tjej. Hon har... Hon har släppt in mig och vi, vi har det bra tillsammans. Så jag, jag, bara, jag är bara glad och tacksam. Det är jättefint.
0: För en sån där man vill man träffa kort glad och tacksam. Det jag, vore ju fantastiskt. Det är mina ledord i livet. <laughs> det var det Sofia föll för. <laughs> Kanske det. Jag har ingen aning. Men du, och, och, och så körde du julshow med Sarah Don Finney. Hur var det mm. då att sjunga med en av Sveriges bästa artister oh. i julast?
1: Det är, för fulla hus. Det är det svåraste jag någonsin har gjort. Är det så? Alla kategorier. Inte för att, eh, inte för att ja, men det är med för att mina egna eh, mina rädslor att stå, stå och sjunga för folk.
0: Men det gick ju bra ju.
1: Ja, till slut alltså, men det var en helvetesresa. Vår, vår första rep vi hade, vi satt i åtta timmar och jag öppnade inte käften en enda gång. För att? Jag vågade inte sjunga. Det var så? Mm. Jag ja. vågade inte sjunga i, eh, när vi satt här. Och det bara
0: låste sig helt enkelt.
1: Yeah, så jag tittade på mig efteråt. Så, så tittar hon på mig och när vi gick ut därifrån så sa jag, jag är jättetacksam och glad för det här. Så tittar hon på mig och sa, du behöver inte vara tacksam, du behöver vara bra. Sen gick jag hem och så satt jag mig vid bordet. Sen började jag samman. Jag tänkte, vad fan ska jag göra? Så, så efter mycket om och med så äh, efter så hittade jag en, en, en person i Sofia Lilja som Hjälpte mig att låsa upp de här eh, spärrarna i mig. Och nästa gång vi träffades så vågade jag öppna käften och sjunga. Och när vi väl stod där på, på börsen. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Som när, när det var dags att börja repa. För och eh, första genrepet. Vi gjorde, första, när vi hade genrepet, innan det, hade vi en genomköra utav, av föreställningen som gick käpp rätt åt helvete. Alltså det var, så do, det var så dåligt, det var undermåligt på alla håll och kanter.
0: Sjöng du falskt då?
1: Nej, jag vet inte om jag sjöng falskt, men allting gick åt helvete. Vi kunde inte stegen, vi kunde inte, vi tappade texten och det var, alltså det var stämmor åt helvete och allting var katastrof. Så tänkte ah, okej, okay, men det är genrep kväll, det kommer ju inte så många, 60-70 man. Och sen så går jag bort och så står Peter Bengtsson där som är en, en gammal vän till mig som jobbar där. Så sa han, fan det blir kul, det blir mycket ikväll sen. Vadå? Mm. Ja det är ju fullsatt. Det kommer 680 man. Okej. Okay. jag bort till Saras och säger sa jag, har ni hört hur många det är som kommer ikväll? Mm. Vi hörde precis. Det är fullsatt. Mm. Okej. Okay. Fuck. <laughs> så var det bara att gå in och försöka skärpa till sig. Men vi, vi drog igenom det i alla fall. Och nästa dag var det premiär och det var... Ja, det, är det, det är det svåraste, roligaste, mest belönande och häftiga jag någonsin har gjort, att stå på den där scenen. Och det gick bra? Det gick bra till slut. Det blev eh, bättre och bättre. Jag tror den sjunde föreställningen vi hade, det var liksom som nu, nu topp, nu, 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 och sen så blev det där satt det äntligen. Det var fantastiskt.
0: Men är det inte så att man som publik ser om man, ni tar ett fel steg?
1: Nej, ja, det, ibland ser man nog att vi tar ett fel steg. Men,
0: men det ingår ju.
1: Ja, men att få göra det med, med Sara och med de musikerna, det var helt sanslöst.
0: Orkestra.
1: Alltså, alltså att hon vågar sätta, jag sa till henne alltså att du vågar sätta din karriär och ditt namn på spel på det här sättet med mig i detta det, det, det är fan ingenting som jag tar lätt. Och det var väl också därför jag tog det så... Det, jag blev, det knäckte mig så hårt att jag inte vågade öppna käften. Hon är ju fantastisk. Inte bara som sångerska, men alltså hon satt ihop hela, det här, hela den här ljudshowen. Så eh, att se henne arbeta och musikerna arbeta på det sättet som de gjorde, tillsammans med Hans också, som, var där som och, och hjälpte oss, Hans Marklund. Det var helt jävla sanslös Alltså vilka proffs. Och så står jag där. Vad, i helva, vad fan gör jag Hur hamnade du där Jag var med i Masked Singer. Och det gick hyfsat bra. Jag kom, kom två av hennes bror, René Miro, var där. Jo, men
0: också. vet du vad? Jag såg just det när de trodde att du var Aje Philipsson.
1: Ja, precis ja. <laughs> Hur kändes det? <laughs> jag garvar. Trälar
0: ute på mitt insta, ja. min insta story. Det är så roligt, för de sa något med Palestina. Och, då, ja. Ja. och det var ju också dessutom... Eh, Felix Hangren som höll det. på och vi, vi, vi är nära vänner. Exakt. Så jag garvade ju. Det var så roligt.
1: Ja. Nej, men så det, var, det, var, det var kul. Aj, jag borde ställa upp. Kommer alltså,
0: jag lovar dig han skulle inte göra för världens alla pengar. Nej,
1: skit i pengarna, det är bara en fantastisk Nej, nej men, alltså. men det
0: är det han... Nej, det, är alltså, oh, det, är, det är som att be honom Hoppa bungee jump från 300 meter. Jag skulle, jag skulle aldrig göra det. Nej, men... Eh, eh, men det var ju kul att de trodde att du var aj. Och... Ja,
1: ja, men det var en mäktig upplevelse i alla Du fall. ser vi har något gemensamt. Ja, absolut. Ja. Nej, det var, det, var, ja, det, men det var en väldigt fin upplevelse. Och sen eh, efter det så hörde, hörde Sarah av sig. Eftersom hennes bror var med. Eh, och sa, var varför sa du inte att du kunde sjunga? Ja, ja. Du har inte frågat, tyckte jag som pappa. Så, men därifrån så ledde det fram till att hon ställde frågan om julshowen till slut.
0: Är ni kompisar Ja, absolut. Hörs ni?
1: Ja, absolut. Vi ska träffas nästa vecka i Malmö. Woohoo! Festa, allihopa. Men, hela bandet.
0: Hela bandet? så. Och, och hur, säger du, hur, hur ser din karriär ut om fem år skulle du säga? Är du fortfarande tv? Och...
1: Ja, kanske ja är nog inte intressant hur länge som helst för tv. Det har jag, utan när den tiden är över så är den tiden över. Men jag hoppas kunna få jobba vidare med, med sånt som jag brinner för.
0: Du ska föreläsa nu med Sofia.
1: Mm, absolut. Det ska bli kul och trevligt. Men om fem år jag kanske hoppas jag, sys jag syssla med, med det jag gör med mina företag. Jag hoppas jag sysslar med musik.
0: Du kanske är pappa då på nytt?
1: Ja, det vet man inte. Det får man ju säga, vad, vad livet för med sig. Men det är ingenting som är planerat.
0: Nej, men saker och ting är inte planerat mm. här i livet. <laughs> Plötsligt händer det, som jag brukar säga. <laughs>
1: ja. ja. Livet är väl öppet för att levas. För alla. Eller det borde vara
0: det i alla fall. Tack för att du kom hit, Tarek. Tack.